0: So, hallo meine Lieben, herzlich willkommen aus München, ich bin die Chrissy, herzlich willkommen zurück zur Finanzdesignerin, in fünf Jahren finanziell frei. Heute geht es darum, wie ich euch das letzte Mal schon angekündigt habe, um die genaue Zahl, um die genaue Hausnummer, die ich mir persönlich so gesetzt habe, also was es für mich persönlich heißt, was ist für mich persönlich die Zahl, die für mich jetzt finanzielle Freiheit bedeutet das ist ja für jeden das ist für jede person anders weil sich das natürlich darauf bezieht wie viel ähm, grundlegende ja so lebenskosten ihr jetzt braucht und das unterscheidet sich dann natürlich zum einen je nachdem wie eure lebenssituation so ist also wenn ihr jetzt jemand seid der schon eine familie hat mit kindern dann werdet ihr mit sicherheit, sehr viel mehr, dann, oder dann habt ihr mit Sicherheit sehr viel mehr grundlegende ähm, Lebenskosten, die ihr pro Monat so ausgibt, weil, das weiß ja jeder, Kinder sind teuer <lacht> und dann braucht man auch eine größere Wohnung oder irgendwie ein Haus oder so. Das heißt, man hat auch mehr Miete und generell mehr Kosten einfach. Ähm, auf der anderen Seite seid ihr dann vielleicht normalerweise zu zweit, also zwei Erwachsene und vielleicht ein oder mehrere Kinder. Das heißt, ihr habt auf der anderen Seite vielleicht auch zwei Einkommen, nicht immer, aber manchmal schon, was das so ein bisschen ausbalancieren kann. Wenn ihr, so wie ich, jetzt Single seid und also quasi in einen Einzelhaushalt führt, dann ist das Ganze erstmal ein bisschen einfacher zu berechnen, denn um darauf zu kommen, wie viel oder wie hoch eure Lebenskosten pro Monat denn sind, wenn ihr das nicht eh schon wisst, müsst ihr euch einfach nur mal eine, eine Liste anlegen, in die ihr immer schön brav äh, quasi alle eure Ausgaben eintragt. Am besten macht ihr das, also ich habe das tatsächlich, wow, ich habe das vor Jahren mal angefangen und ja, ich glaube es ist ganz gut, wenn man das tatsächlich erstmal so ein halbes Jahr oder sowas macht, weil das fluktuiert ja auch so ein bisschen und dann kann man ganz gut sehen, wenn man das mal sechs Monate gemacht hat, kann man ganz gut so einen Durchschnitt errechnen, was wirklich so der Durchschnittswert ist an, an Geld, was man so pro Monat braucht. Das heißt, ihr macht euch da am besten eine schöne Excel-Tabelle oder was auch ganz gut geht, was ich so gemacht habe, ist auf, ähm, wie heißen die da, auf Google Docs, so ein Google, Google Sheet, Google Excel Sheet könnt ihr euch anlegen, wo ihr halt schön in die Spalten eintragen könnt, was ihr da ausgegeben habt und wie viel. Es gibt ja inzwischen auch schon tatsächlich ganz viele, ja jetzt so Online-Banking-Accounts, die euch eure Ausgaben sogar auch schon schön kategorisieren automatisch nach, nach Essen, nach Miete und so weiter und so fort. Also wenn ihr sowas habt, dann macht euch das, das noch einfacher. Aber ich würde euch raten, dass ihr das tatsächlich vielleicht einfach mal ein, zwei, drei Monate wirklich händisch aufschreibt, weil euch dann selber auch noch viel mehr bewusst wird, ja, wofür, wofür ihr denn euer Geld eigentlich ausgebt, wo euer Geld denn eigentlich hinwandert und wie viel ihr für was zahlt, weil ich glaube, wenn ihr das, ihr könnt euch das natürlich automatisch berechnen lassen durch so eine App oder, keine Ahnung, irgendwelche, ja, Online- ähm, online Bankkonten, die können das, wie gesagt, aber ich glaube, dass es besser ist, wenn ihr euch das einzeln für eine Zeit lang tatsächlich mal aufschreibt und so wirklich vor, vor Augen haltet. Und ja, wie gesagt, also ich mache das schon jetzt eine ganze Zeit, dass ich mir das ähm, immer immer aufschreibe. Und das Interessante daran war für mich eigentlich, dass ich ganz am Anfang, als ich das angefangen habe, hatte ich eigentlich, habe ich mir, also habe ich mich schon selber mal gefragt, okay, was was kommt da so für eine Zahl raus ungefähr? Und habe dann gedacht, mein was werde ich ausgeben pro Monat, was werde ich an Grundausgaben haben? Ja, nicht so viel, weil ich zahle Miete. Ich ähm, habe Damals, als ich das angefangen habe, habe ich sogar noch in der WG gewohnt. Das heißt, ich hatte äh, noch weniger Miete, als ich jetzt momentan zahle. Jetzt wohne ich in einer eigenen Wohnung. Aber ich dachte, pff, ich habe da 500 Euro, glaube ich, damals für mein Zimmer gezahlt. Und ich gehe eh nicht viel shoppen oder so. Also bin jetzt nicht so ein, ich, ich sag mal, ich bin nicht so ein bin ich so ein typisches Mädel, sorry an alle Mädels, aber ich bin nicht so ein Shopping-Mädel. Ähm, und hatte mir dann, bevor ich das überhaupt angefangen habe zu kalkulieren, hatte mir dann eigentlich gedacht, naja, was werde ich an Ausgaben haben? Wenn es hochkommt, vielleicht 1.000 Euro oder so pro Monat. Und dann war aber tatsächlich meine eigene Überraschung ziemlich groß, als ich nämlich angefangen habe, das dann wirklich mal aufzuschreiben und mir das wirklich mal vor Augen zu führen, was ich alles für was ausgebe. Da ist dann, glaube ich, am Ende tatsächlich eine Summe rausgekommen von, also ich habe mich da grob leicht verschätzt, muss ich sagen. Da ist dann, sind dann keine 1000 Euro rausgekommen, sondern es waren dann, glaube ich, ja, also 1500 oder 1600 Euro oder so. Durch alle möglichen Nebenkosten und Zeugs und bla. Und ich habe mich da jedenfalls leicht verschätzt. Also es waren am, war am Ende wesentlich mehr, an Ausgaben, als ich dachte. Also ich bin hingegangen, habe gedacht am Anfang, okay, ich habe nicht so viele Ausgaben und dann hat sich herausgestellt uh, ups, ich habe doch einiges an Ausgaben. Also ich habe doch wirklich auch einiges an und wenn ich Ausgaben sag, meine ich jetzt nicht ähm, ja, Ausgaben für Essen, Gehen oder so, sondern wirklich halt grundlegende ähm, Ausgaben für die Lebenskosten, also Miete ähm, essen, also Essen im Sinne von dem, was man sich im Supermarkt so kauft, Lebensmittel. Äh, keine Ahnung. Ähm, dann kam bei mir noch sowas hinzu wie äh, ja Krankenversicherung zum Beispiel, weil ich bin ja habe habe ich euch ja schon in der ersten Folge erzählt, ich bin ja Freelancer und nicht festangestellt, Deswegen muss ich meine Krankenkasse selber zahlen und das ist doch um einiges teurer äh, wie wenn man jetzt irgendwo festangestellt ist, weil ich ja keinen Arbeitgeber habt, der mir da irgendwie noch die Hälfte dazu zahlt, so wie das vielleicht bei euch der Fall ist, von denen, die jetzt zuhören und die festangestellt sind. Bei den anderen, die jetzt auch selbstständig sind, die wissen das natürlich. Hm, naja, also kurz gesagt, da waren dann doch einige Kosten dabei, mit denen ich irgendwie, das hatte ich, das hatte ich nicht so auf dem Schirm gehabt. Und es hat mich dann doch echt umgehauen, als ich gesehen habe, oh, äh, die, das ist doch einiges mehr, als ich eben vermutet hatte am Anfang. Jetzt momentan, ähm, beziehungsweise als ich das angefangen habe, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ich glaube, das ist jetzt drei Jahre her, vier oder vier Jahre her. Nee, drei Jahre ist es her, es ist drei Jahre her. Und jetzt inzwischen hat sich auch bei mir einiges getan. So viel auch wieder zu dem Thema, dass ich in fünf Jahren viel ändern kann. Ja, es kann sich in fünf Jahren viel ändern. Ähm, denn ich wohne jetzt inzwischen nicht mehr in der WG, sondern ich wohne in meiner eigenen Wohnung in München, in Sendling. Ich habe die Wohnung gekauft tatsächlich, also ich bin da nicht zur Miete drin, sondern habe die vor äh, jetzt vor eineinhalb Jahren gekauft, weil ich dachte, das ist ein kluger Schachzug. Einige von euch werden, weiß ich nicht, werden jetzt vielleicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, oh, will ich gar nicht wissen, was du da gezahlt hast. Und ähm, vielleicht gibt es auch andere, sagen, sagen, naja, das ist das ist ja alles so teuer, München ist so teuer, ja, und München ist auch teuer, aber ich denke, man muss sich das halt selber durchrechnen und sich da einfach für sich selber seine, seine eigenen Schlüsse ziehen. Und ich bin eben für mich selber zum Schluss gekommen, dass ich das gerne machen will, dass ich, dass ich das gerne ausprobieren will, dass ich mir gerne eine Wohnung kaufen will, auch aus dem Grund, dass München meine, meine Heimatstadt ist und auch immer sein wird. Und ja, München ist irgendwie immer so ein bisschen ja so mein mein meine Fallback Stadt sage ich immer so sage ich immer so schön ich war schon war schon also habe auch schon oft im Ausland gelebt und war war auch schon jahrelang weg aber München ist halt dann doch irgendwie immer die Stadt für mich in die ich so zurückkomme und die so weil auch meine ganze Familie hier wohnt also in und um München da ist wirklich ja alle sind alle sind in süddeutschland <lacht> deswegen ist ähm, München so mein mein wie mein kleines Nest. Und deswegen war das für mich, ähm, ja, ist für, für mich dann so die Entscheidung gar nicht so schwer gefallen zu sagen, ja, ich ähm, ich mache das jetzt einfach mal, ich, wenn, das, wenn das funktioniert, dann kaufe ich eine Wohnung, da mache ich vielleicht dann nochmal eine extra Folge raus, wie das funktioniert hat für mich als äh, Freelancer. Da dachte ich nämlich am Anfang auch, dass ich vielleicht gar keine, dass ich da tatsächlich gar kein Darlehen bekomme von der Bank. Aber es war alles unproblematisch. Aber da mache ich eine extra Folge draus nochmal. Jedenfalls hat sich, haben sich meine Ausgaben jetzt in den letzten drei, vier Jahren, ähm, seit ich, davor war ich in Australien, jetzt bin ich wieder hier. Ähm, gut, meine ganze Lebensgeschichte erzähle ich auch noch ein anderes Mal. Aber um zum Punkt zu kommen, meine Lebenskosten haben sich in den letzten drei Jahren auch ähm, auf jeden Fall erhöht. Und zwar... Ja, nicht direkt dadurch, dass ich jetzt mehr ausgebe als vorher. Ähm, also, ich gehe nicht mehr shoppen oder so, sondern meine, ja, tatsächlich meine Lebenskosten haben sich erhöht. Also, ähm, meine Miete zahle ich ja nicht, aber das, was ich abzahle bei der, bei der Bank, ist ja sozusagen das, was jetzt jemand anders als Miete zahlen würde. Das hat sich eben erhöht ähm, im Vergleich zu dem Betrag, den ich da vorher an, an Miete gezahlt habe. Und generell bin ich jetzt nicht mehr bei den ähm, ungefähr 1000 oder 1.500 Euro, die ich da vor drei Jahren noch hatte, sondern, um jetzt auch mal zu der konkreten Zahl zu kommen, die ich euch ja schon die ganze Zeit über verspreche tatsächlich, meine konkrete Zahl, also meine konkrete Hausnummer, die ich in fünf Jahren erreichen will und erreichen muss, um finanziell frei zu sein, sind zwischen 2.200 und 2.300 Euro pro Monat. Netto. <lacht> so, und deswegen habe ich mir, das ist tatsächlich auch gar nicht so einfach, finde ich, sich das ähm, als Ziel tatsächlich dann festzulegen oder als Zahl, weil nimmt man dann als Zahl den Netto- oder den Bruttobetrag oder ähm, wie macht man das, keine Ahnung. Ich habe mir jetzt einfach mal, ich habe mir den Nettobetrag genommen. Ähm, also alle, ähm, alles an passivem Einkommen, was ich jetzt schon habe, versuche ich immer in den Nettobetrag umzurechnen um zu sehen, wie nahe bin ich denn schon dran an den 2.200 Euro. Machen wir mal 2.200 draus. Das ist, das ist eine glattere Zahl als 2.300. Also wie nahe bin ich dran an den 2.200 Euro. Und was ich natürlich auch noch nicht so ganz weiß ist, ja klar, ich habe mir jetzt das Ziel gesetzt, ich will das erreichen bis in fünf Jahren. Was natürlich sein kann, ist, dass sich meine Lebenssituation in diesen fünf Jahren doch irgendwie wieder verändert oder so. Also wenn ich jetzt dann irgendwie doch noch den, ähm, keine Ahnung, was weißt du, den Mann meines Lebens kennenlernen und mit dem Kind habt, dann sind wir auf einmal eine Familie und dadurch steigen meine Lebenskosten natürlich oder dadurch werde ich mehr Lebenskosten haben. Ähm, das habe ich momentan alles nicht, deswegen bleibt es erstmal ähm, bei den 2200 Euro netto und die werde ich versuchen zu erreichen durch ähm, verschiedene Dinge. Das werde ich euch aber dann... In der nächsten Folge, ja, da werde ich in der nächsten Folge mehr darüber erzählen, was ich denn da schon an passivem Einkommen jetzt momentan habe und wo ich versuche, als erstes anzusetzen, was als erstes jetzt für mich Sinn macht, da weiter dran zu arbeiten, um passives mehr passives Einkommen zu bekommen. Generell, wie vorhin schon gesagt, kann ich euch nur raten, dass ihr euch selber mal diese Liste tatsächlich macht oder diese Liste anfangt. Also diese Liste mit euren Ausgaben, wo ihr selber euch wirklich mal darüber klar werdet oder euch selber mal aufschreibt, welche und wie viele Lebenskosten, also grundsätzliche Lebenskosten ihr denn habt. Und nein, zu wie gesagt, zu Lebenskosten gehört nicht ähm, jetzt irgendwie abends, Weggehen und ähm, Party machen oder es erzählen auch keine Urlauber oder so dazu, sondern wirklich nur die grundlegenden sozusagen Überlebenskosten, also Miete, ähm, Mietestrom. Ach, Internet ist jetzt so eine Frage. Hm, zählen Internet zu den, also ich als ITler würde ja sagen, Internet zählt fast zu den ähm, standardmäßigen Lebenskosten, denn ohne Internet ist es schwer zu leben. Ähm, ja, aber das müsst ihr auch einfach ein bisschen für euch. Euch selber festlegen, was denn standardmäßige Lebenskosten sind und was nicht. Schmeißt da nicht zu viel rein, sondern überlegt euch halt bei jedem Posten, den ihr damit reinnehmt, ob ihr auch ohne diesen Posten sozusagen leben könntet oder nicht. Genau, ansonsten werde ich diese Folge jetzt mal zum Ende bringen. Schreibt mir gerne wie immer, lasst mir Feedback und. Anregungen da, wenn ihr noch irgendwas wissen wollt. Ansonsten hören wir uns das nächste Mal wieder und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann, ciao!